0: do mercado de jogos no Brasil, a gente tem uma situação que pode... vai surpreendendo muita gente. Eu conto com diversas pesquisas feitas pelo Ministério, Ministério da Cultura, o Brasil é um dos países que mais consome jogos no mundo, sendo o 13º maior e o maior da América Latina, tendo uma expectativa de receita gerada em 2018 de 1,5 bilhão de dólares é... Pelo consumo de jogos eletrônicos. A gente tem uma estimativa também de cerca de dos 211 milhões de habitantes no Brasil, 142 deles estão presentes online. E desses 142, metade são considerados gamers. São pessoas. Até um termo um pouco. que algumas pessoas vão falar: ah, não, isso não. Isso. O que define um gamer, mas, de acordo com a pesquisa, é pessoas que. E, e jogam jogos e gastam dinheiro, com, sejam jogos ou com recursos dentro do jogo.
1: É, pode parecer estranho para quem não conhece o mercado de jogos, mas ele está numa fase inicial na maioria dos estados, apesar da gente ter vários estúdios aqui no Brasil já bem é, consolidados. E essa questão da população, né, não só quem gasta dinheiro, mas qualquer um que joga mobile, né, que tem outras formas de monetizar, além de você ter que gastar né, com anúncios nos jogos. Também já está considerado isso é uma questão que... Uhum. Ah, quem que, quem que é jogador, né? Hoje todo mundo joga. A gente tem no Facebook uh, aqueles instant games que dava para jogar no chat, que muita gente acabava jogando. Mercado mobile é um mercado de, de massa que atinge muita gente. Então ele também tem um alcance muito grande. E e qualquer pessoa com celular consegue jogar é, esses jogos, então ele tem uma penetração de mercado muito grande, e, e acaba que qualquer pessoa que joga esses jogos, acaba virando, né, entrando nessa estatística de ser um jogador. Também é interessante reparar como é bem equilibrado em gênero, é, o mobile, as mulheres são um pouco maiores, mas em todos eles são bem equilibrados, o que não reflete em nada, Uh, o cenário de desenvolvimento de jogos que a gente tem, onde quase 80% dos desenvolvedores são homens. É uma
0: coisa que a gente vai ver, porque esse estereótipo de que homens, é, meninos jogam jogos e meninas não, é, é uma coisa que vai sendo desconstruída, mas para isso chegar no cenário de desenvolvimento é uma coisa que eu acho que demora um pouco ainda, porque muitas pessoas que estão desenvolvendo hoje são pessoas que que há muito tempo atrás decidiram que queriam fazer joguinhos. Então, às vezes, isso não é uma perspectiva de realidade ainda para muitas, muitas possíveis desenvolvedoras. Mas é uma coisa gradualmente
1: mudando. A área que tem mais mulheres são as partes de administração, marketing, essas coisas. Em arte ainda tem mais. E a que menos tem é na parte de programação. E toda essa área de programação foi feita por mulheres, né? não toda ela, mas você tem vários nomes muito importantes na, na história da programação, que foram marcados por mulheres e com o tempo foi diminuindo o número e hoje é um curso, né, os cursos de ciência da computação, esses cursos no geral são os cursos predominantemente ocupados por homens. Mas para falar também um pouco dessa distribuição espacial que a gente tem no Brasil, é, nenhuma surpresa aqui: o Sudeste tem o maior número de estúdios do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os top 3 do, do Censo Nacional de Jogos. O link vai estar tá na descrição. Seguido logo pelo Pará, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina, que são também estados que valem a pena estar aqui, apesar de eles estarem compondo aqui as primeiras posições, a ordem, né? Por, por números, né, de, de empresas tanto não formalizadas quanto formalizadas, ou em questões financeiras de quanto dinheiro cada estado atrai é um pouco diferente, né? A gente tem uh, aqui em Minas alguns estúdios grandes, alguns estúdios maiores, mas a maioria dos estudos aqui ainda numa fase mais, uma fase mais nem inicial, mas uma fase ali no meio, né? De, com alguns anos já de de experiência São Paulo tem alguns estúdios bem grandes que vocês com certeza já devem ter jogado ou ouvido falar de alguns jogos deles mas o Distrito Federal e o Sul também tem vários estúdios que, com jogos bem grandes de bem alcance aí a coisas lá no Sul com o tanto com o Horizon Chase quanto outro jogo que eles fizeram lá em parceria com a Warner. O Distrito Federal tem vários estúdios, tinha lá a Indie Game Warehouse, que foi onde nasceu vários projetos ali de jogos diferentes. Todos os outros estados têm, têm, têm empresas de jogos e tem associações por trás, ajudando esse desenvolvimento do mercado. Mas esse é o, o, o plano geral que a gente tem nessa distribuição geográfica é, do Brasil. Um, um pouco disso também, né? Desses estúdios que eu falei que estão em, em fases diferentes. É engraçado que a maioria dos estúdios de jogos aqui, a metade deles tem desenvolvimento de jogos como sua principal fonte de renda. A maioria tem outras atividades, tem que se buscar de outras atividades, seja terceirização de algum serviço de programação, seja qualquer outra que for, para complementar a fonte de renda e conseguir pagar ali o, o, o custo do estúdio.
0: Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue ver tanto pela distribuição de estados que a gente mencionou, que é um dos fatores que leva uma empresa a poder focar a, em desenvolver jogos. É a questão da como que eles conseguem adquirir ou renda ou faturamento, ou, não, ou renda ou investimento. A gente... A gente tem várias dificuldades é, em questão de incentivo ou financiamento, ou de adquirir financiamento, como parte de desenvolvedores, seja por edital, seja por não ter um mercado de desenvolvimento tão bem estabelecido aqui. Então, muitas pessoas também não têm um conhecimento tão grande sobre como que ainda esses jogos funcionam, se elas não estão inseridas nela. E também porque a uma parte dos estúdios que. Existem aqui no Brasil, independente se eles já estão funcionando há muito tempo ou se eles estão tentando se formar agora, eles são estudos pequenos, de no máximo 10 pessoas. para claro que a gente tem sessões. No entanto, apesar da gente estar tentando esse cenário parece um pouco depressivo, o cenário brasileiro, assim como o cenário de jogos mundial, é uma coisa que está constantemente crescendo. Esse ano, a gente vê esse número de jogadores e valor investido em jogos também o número de estudos se formando só crescendo.
1: Então esse foi o Mundo dos Jogos. Eu sou Caio Gomes e juntamente com o Nicolas Lobo nós fazemos parte do Expresso Indie, onde você encontra outros conteúdos sobre o desenvolvimento de jogos. E aqui, juntamente com a Caia, no NUTOM, nós trazemos toda semana alguma notícia do Mundo dos Jogos. O programa vai ficando por aqui e até a semana que vem.